0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird der ISM-Einkaufsmanager-Index der Industrie gemeldet in den USA. Im Vorfeld werden wir sehr viel Zurückhaltung sehen. JP Morgan vermutet, die Daten werden heiß ausfallen, insbesondere die Inflationskomponente wird wichtig sein. Bei den Ergebnissen enttäuscht Rivian mit den Produktionszahlen, die Zahlen von Kohls, ein echtes Desaster, beide Werte unter Druck. Dafür geht es bei First Solar und bei HP nach den Quartalszahlen bergauf. Nach dem Closing haben wir eine Riesenflut an Ergebnisse aus dem Tech-Sektor, unter anderem Salesforce, Okta, Splunk, Meldenzahlen. Es wird also ein bewegter Handelstag. gewinnt die amerikanische Wirtschaft weiter an Fahrt. Das ist die Sorge der Wall Street. Deshalb die Sorge, weil die Renditen der US-Staatsanleihen in den letzten Wochen erheblich gestiegen sind und die Sorge wächst, dass die amerikanische Notenbank den Leitzins noch stärker anheben muss, weil mehr Wachstum auch eine eventuell klebrigere Inflation bedeutet. Wir sehen das im Übrigen auch an der Anzahl der Nachrichtengeschichten, die das Thema weiche Wirtschaftslandungen oder das Thema gar keine Landungen diskutieren. Anfang Februar ein Zenit bei der Anzahl der Nachrichtenstories zum Thema weiche Wirtschaftslandungen. Seitdem geht es steil bergab. Dafür geht es steil bergauf seit Ende der ersten Februarwoche. Bei Newsgeschichten zum Thema kriegen wir gar keine Wirtschaftslandung, weil die Wirtschaft solide bleibt. Ganz interessant finde ich den Knick in dieser blauen Statistik Wir sehen also, dass möglicherweise ein Zenit hier erreicht ist, war übrigens auch das Argument der Bank of America in dieser Woche, beziehungsweise, sorry, von JP Morgan, das muss ich korrigieren. JP Morgan geht davon aus, dass die Anzahl der überraschend guten Wirtschaftsdaten in den nächsten Monaten eher wieder nachlassen wird. Die Umfrage der Bank of America bei den globalen Fondsmanagern im Februar zeigt, dass nur noch unter 30 Prozent, rund 25 Prozent mit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten rechnen. Im November lagen wir bei fast 80 Prozent. Ist hier das Pendel zu weit Richtung, wir kriegen gar keine Landung? Also die Februar-Wirtschaftsdaten werden wichtig sein. JP Morgan geht davon aus, dass der Einkaufsmanager-Index der Industrie im Februar äh, über den Erwartungen des Marktes liegt. Die Schätzung des Marktes liegt bei 48. JP Morgan sagt, das Niveau dürfte bei 49 liegen. Nochmal alles unter 50 bedeutet immer noch nachlassende Dynamik. Das zeigt im Übrigen auch dieser Chart hier. Die Dynamik in der Industrie hat in den letzten Monaten erheblich an Dynamik verloren. Wie dem auch sei, wird die Abkühlung weniger stark sein, als der Markt erwartet. So ist es eigentlich richtig formuliert. Wir hatten bereits sehr viele Daten einzelner Bundesländer, Bundesstaaten in den USA für den Februar. Und die deuten darauf, dass der Index wohl etwas heißer ausfallen könnte. Ganz wichtig ist die sogenannte ISM Prices Paid Komponente, die Inflationskomponente. Die dürfte auch weiterhin auf Disinflation deuten, also auf eine nachlassende Preisdynamik, wie dem auch sei ist die Dynamik, die nachlassende Dynamik nicht mehr so stark wie im Vormonat. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen kompliziert formuliert, aber so ist es. Das Niveau soll bei 46,5 liegen. Alles unter 50 bedeutet nachlassende Preisdynamik, aber 46,5 liegt über dem Niveau vom Januar. Also nochmal, der Indikator wird wichtig sein. Wir haben dann am Freitag den Einkaufsmanagerindex, der Dienstleister, der noch wichtiger ist. Warum? Weil Inflation vor allen Dingen im Dienstleistungssektor immer noch ein Thema ist. Heute Morgen... Meinerzeit, kurz vor 6 Uhr, hat das Wall Street Journal einen recht interessanten Artikel veröffentlicht und zwar äh, einen Artikel über den US-Arbeitsmarkt. Die Story wurde veröffentlicht von John Hilsenrath. Wenn man schon lange an der Wall Street arbeitet, dann weiß man, wer dieser Mann ist. John Hilsenrath hat lange Zeit die US-Geldpolitik begleitet, journalistisch. Er war für die Fed verantwortlich, für die Berichterstattung und an der Wall street ähm, hatte man schon immer den Eindruck, dass man Hilsenrath Stück weit auch als eine Art Kommunikationsorgan mit verwendet hat. Die Story hat also Gewicht und zwar schreibt Hilsenrath, dass der Arbeitsmarkt erste Zeichen einer Abkühlung ausweist. Wir hatten die Zahlen von Zip Recruiter und von Recruit Holdings, das sind zwei Unternehmen, zwei Personalagenturen, Zip Recruiter hatte betont, dass die Anzahl der Stellenanzeigen seit Jahresauftakt nachgelassen haben. Ähnliche Signale von Recruit Holdings. Und wenn Hilsenrat Recht behält, der Arbeitsmarktbericht wird am 10. März gemeldet, wäre das der mit Abstand wichtigste Indikator auch für die Bondmärkte. Wenn der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert, dürften auch die Renditen der Staatsanleihen an Dynamik verlieren. Das ist eine der wichtigsten Komponenten, die wir aktuell haben an der Wall Street, der Arbeitsmarktbericht, neben den Verbraucherpreisen, die später im Monatsverlauf gemeldet werden. So, Inflation in Deutschland, in Europa, hm... Keine Zeichen von Disinflation. Die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise in Deutschland auf Vormonatsniveau. Wir hatten bereits die Daten der einzelnen Bundesländer. Auch die haben schon signalisiert, kein wirklicher Rücklauf. Die Daten in Spanien und Frankreich in dieser Woche. Die Verbraucherpreise lagen über den Erwartungen des Marktes. Und dementsprechend haben wir wieder relativ aggressive Kommentare der EZB, von Villeroy und von Nagel. Willeroy betont, dass die EZB den Zins relativ schnell auf den Zinsgipfel anheben wird, spätestens bis September. Und Nagel betont, dass signifikante Zinsanhebungen notwendig sein dürften oder könnten über den März hinausgehend möglicherweise auch mit einer Ausweitung der Reduktion der Bilanz ab Juli. Also sehr aggressive Kommentare aus dem Hause der EZB müsste eigentlich den Euro stärken und den US-Dollar untergraben. Bleiben wir bei Übersee aus meiner Perspektive und sprechen wir über China. Der einkaufsmanager der Dienstleister und Industrie in China war im Februar viel, viel stärker, als man erwartet hatte in beiden Komponenten. Wir sehen also, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Übrigens auch ein Inflationsfaktor bei uns hier in Europa und an der Wall Street. Wenn China mehr Rohstoffe aufkauft, mehr Energie aufkauft, könnte das die Inflation wieder mit anfachen. Für uns in Europa und in den USA ist ein Comeback der chinesischen Wirtschaft nicht unbedingt nur positiv, aber die chinesischen Tech-Werte können von diesen Daten vorbörslich auch an der Wall Street profitieren und tendieren freundlich teilweise mit Kurzgewinnen von vier bis sechs Prozent. Das große Thema in China ist vor allen Dingen, die geopolitischen Spannungen mit den Vereinigten Staaten. Das Online-Magazin The Hill berichtet und zitiert den FBI-Direktor Ray, der betont, es sei sehr wahrscheinlich, most likely, wie er sagt, dass die Covid-19-Pandemie durch ein Leck eines Labors in Wuhan verursacht wurde. Darüber wird seit Tagen in den USA berichtet. Wir haben immer wieder Spekulationen, möglicherweise erneute Restriktionen seitens der USA Dieses Mal geht es um Investitionsmöglichkeiten in China. Das könnte hier weiter reduziert werden. Das ist eigentlich der größte Bremsklotz für chinesische Aktien, die hier an der Wall Street notiert werden. Denn insgesamt, wenn man sich die Ertragszahlen anschaut von JD, von PDD, von Baidu, dann waren die Ergebnisse allesamt besser als erwartet. Und diese Konzerne haben alle signalisiert, dass das Wachstum an Dynamik gewinnen dürfte. Die Wirtschaftsdaten, die jetzt veröffentlicht wurden für den Februar, untermauern das auch. So, wechseln wir. Vom Makrobild auf Micro, also auf die Unternehmensebene. Ich fange mal an mit Rivian. Wir sehen hier genau das gleiche Problem wie bei Lucid. Die Auslieferung im letzten Quartal 10% unter den Erwartungen. Und die Produktionszahlen in diesem Jahr werden auch nicht eingehalten. 60.000, 63.000 Fahrzeuge wurden erwartet. 50.000 wird man schaffen. Das EBITDA-Ergebnis soll bei minus 4,3 Milliarden Dollar liegen in diesem Jahr. Wird also 200 Millionen höher ausfallen als erwartet. Der Verlust, der Fehlbetrag, auch das ist natürlich nicht erfreulich. Und dementsprechend steht die Aktie rund 8% unter Druck. Tesla wird heute auch im Fokus stehen mit dem Analystentag. Man geht davon aus, dass ein Facelift für das Model Y gemeldet wird, ein Revamping ab 2024. Und man hat in den letzten Tagen oft spekuliert, dass ein neues preiswerteres Modell an 25.000 Modell Model A oder Model 2 vorgestellt werden, könnte Tesla also auch hier im Fokus Kohls. (lacht) Oh Gott, anders kann man die Ergebnisse von dem Einzelhandelsgiganten gar nicht beschreiben. Wirklich schlecht, der Umsatz der schon länger geöffneten Kaufhäuser fast minus 7%. Erwartet wurde ein Minus von etwa 5 Prozent. Die Margen, die Bruttomargen statt 30 Prozent nur 23 Prozent. Die operativen Margen jetzt negativ bei 5 Prozent. Die Aussichten, auch ein ziemliches Desaster in diesem Jahr, soll der Umsatz um 3 sinken. Erwartet wurde ein Anstieg von 4 Die operativen Margen enttäuschen und der Ertrag pro Aktie wird auch die Erwartungen verfehlen. Das Einzig Positive, man hat die Lagerbestände sehr stark reduziert. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt zumindest mal, der Druck auf die Margen müsste eigentlich nachlassen die Notwendigkeit von Sonderangeboten lässt nach. Aber der große, das große Fragezeichen wird jetzt sein, ob Kohls die Dividende halten kann. Man schüttet quasi über 80% des Ertrags aus in Form der Dividende. Ist das wirklich realistisch? Intel musste wegen des negativen Cashflows auch die Dividende rasieren. Das ist eine Angst, die man jetzt auch bei Kohls haben wird. HP legt dafür zu. PC-Unternehmen im Druckerbereich. Der PC-Bereich war eine Enttäuschung, die Umsätze minus 24%. Aber der Druckerbereich konnte das auffangen und man hat die Betriebskosten sehr gut gemanagt. Die operativen Margen lagen dementsprechend über den Erwartungen. Und obwohl der Gesamtumsatz die Erwartungen verfehlt, lag das Ergebnis deshalb über den Erwartungen. Und das Ergebnis wird in dem jetzt laufenden Quartal auch über den Erwartungen liegen. Und die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Not bad. Die Aktie ist im Plus und jetzt wächst natürlich die Hoffnung, dass Dell, die auch in dieser Woche Zahlen melden, dass Dell ebenfalls zumindest mal nicht enttäuschen wird. Heute Abend melden übrigens Salesforce Ergebnisse Okta. Splunk meldet Ergebnisse nachbörsig. Wird es also hier auf der Ertragsfront nochmal spannend bleiben. Die Baumarkette Lowe's. Hier Ergebnisse, die im Vergleich zu Home Depot Depot ganz gut ausfielen. Bei den Ergebnissen hat man leicht übertroffen und die Aussichten wurden mehr oder weniger auch bestätigt. Also ganz gute Ergebnisse im Vergleich zu Home Depot. Ganz kurz noch First Solar. Die Aktie wird heute Morgen solide auf der Gewinnerseite eröffnen. Warum? Sehr, sehr positive Aussichten für das Gesamtjahr. Der Ertrag soll bei 7,50 Dollar liegen. 5,27 Dollar wurden erwartet. Der Umsatz wird auch die Erwartung des Marktes übertreffen. Novawerks wird heute ungespitzt in den Boden gerannt. Das Management mahnt, dass die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in Frage gestellt werden, werden müsse. Die Aktie war bereits nachbörslich im New Yorker Handel gestern Abend fast 25 Prozent unter Druck. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.